0: Проект Главбух на бизнес Дорогие друзья, мы приветствуем вас уже в новом 2023 году на бизнес ФМ. В проекте Главбух будем сегодня определяться, с чего начать предпринимателю этот год, чтобы он прошел спокойно, уверенно, самое главное, прибыльно. В студии Дениар Даутов и Лалита Закирова. Лолита, приветствую. Добрый вечер. Так, ну что ж, Ларита Закирова, руководитель, основатель группы компаний Аксиса, которая занимается аудитом и бухгалтерским аутсорсингом. Сегодня говорим на тему, с чего начать год предпринимателю. Так вот, самый первый вопрос, я в принципе уже и задал, с чего начать год предпринимателю?
1: Ну, действительно, начало года это всегда такое ну, нервное занятие и у предпринимателя, и у бухгалтера. А, далеко не у всех бизнесов есть возможность сделать какую-то аналитику и ну, все полностью собрать в декабре, хотя uh-huh. много что откровенно можно и нужно сделать в декабре, а, потому что у каких-то видов бизнеса есть сезональность, а, те же там елки, да, условно, елочные игрушки и так далее. То есть мы собираемся с мыслями, встречаем Новый год, и уже после новогодних праздников возвращаемся обратно в рабочую среду и начинаем смотреть, а что у нас там, собственно, произошло. С чего начинаем? Начинаем, естественно, с анализа контрактов. Угу. Потому что тут вот я прям хочу оговориться, очень часто предприниматели контракты заключают, и они у них все заканчиваются 31 декабря. Декабрь всегда суматошный месяц. Независимо даже от того, какая сезональность Просто ну, сам месяц такой достаточно как-то вот К завершению года Много чего пытаешься сделать угу. И если все контракты у вас Привязаны к там, 31 декабря То, конечно, это не лучший вариант Но если так, то посмотрите, что у вас Там уже закончилось И, наверное, что-то нужно возобновлять. И, наверное, в процессе возобновления перенести сразу даты окончания следующих контрактов, может быть, там с декабря на конец января. Или сделать контракты вообще бессрочными, для того, чтобы не нужно было их перезаключать. Если это, конечно, ну, применимо к вашему бизнесу. вот. И дальше мы, собственно, должны начинать смотреть на те ресурсы, которые у нас есть. То есть мы смотрим на трудовые ресурсы, мы смотрим на то, какие у нас, собственно, там товары, материалы, если мы товарами, материалами торгуем. Мы смотрим на планирование времени наших трудовых ресурсов, если у нас какая-то интеллектуальная деятельность. То есть анализ ресурсов, он, на мой взгляд, все-таки в январе больше делается, потому что людям, опять же, свойственно. Даже вот процесс смены работы очень многие с Новым годом они в том числе как раз планируют. Да? То есть есть прям часть... Это психологически, я просто вот, ну, обращаю внимание, что, ну, во всех практических компаниях случается, что в декабре люди говорят о том, что они вот до конца декабря работают, и потом уже больше работать не будут. Да. И пишут заявление. Угу. То есть, естественно, вот собственнику, директору в январе приходится уже прям планированием этим заниматься, потому что архи сложно искать сотрудников в декабре, в головах уже у людей празднования, угу. и на январь, естественно, все эти вопросы откладываются. Ну и дальше, наверное, планирование полное уже в цифрах. Да? Я думаю, мы про него чуть
0: еще поговорим. А вот о чем нужно спросить у бухгалтера в самом начале?
1: У бухгалтера мы спрашиваем, конечно, про налоги. Причем, по-хорошему, если компания является плательщиком НДС, плательщиком корпоративного подоходного налога, ну то есть на общеустановленном режиме, то, в принципе, бухгалтер должен был предварительные цифры дать уже в ноябре, в декабре, так как планирование налогов, оно не должно свалиться, как снег на голову, да, там какие-то цифры, которые бухгалтер в январе озвучивает. Опять же, если какие-то бизнесы, по которым собрать информацию можно только в январе, то ну, вы вы ничего от бухгалтера в ноябре, в декабре не получите. Но в январе железобетонно, пусть это предварительные, Пусть это еще там что-то будет по документам перепроверяться, что-то там от поставщиков, покупателей, что-то еще доносится. Но предварительные цифры вам бухгалтер точно должен дать. И мы об этом прям делали отдельную программу, когда предприниматель выстраивает прям взаимоотношения со своим бухгалтером. То есть что у него это не раз в год в январе случается, да, там дискуссия, он спрашивает mm-hmm. у бухгалтера, какие налоги, и бухгалтер принес там желтенькую вот эту вот бумажечку, стикера, там какие-то три циферки написаны. Mm-hmm. Нет. А система планирования, она должна быть на регулярной основе. И м- я всегда, вот знаете, за то, чтобы предприниматель знал, что у него вообще в компании происходит с точки зрения, какие налоги он должен платить. Mm-hmm. Какие-то налоги, они очень существенную сумму составляют от выручки, и Их ну, надо не то, что планировать там в январе, на них нужно, скорее всего, даже резервы начислять в течение какого-то периода, Потом, потому что может оказаться ситуация, что просто денег не хватит. Есть какие-то налоги, которые незначительные. Ну, к примеру, там у компании один какой-нибудь маленький легковой автомобиль, а компания достаточно большая. Скорее всего, для нее несущественно будет сумма, вот, которая платится по транспортному налогу. Да? Но основные налоги Точно предприниматель должен знать И он точно должен понимать, когда ему бухгалтер озвучивает какие-то цифры Что это похоже на приблизительно То, что он в голове держал Или, или вообще не похоже никак, ни разу mm.
0: Понятно А как лучше вот, Возвращаясь к вопросу о планировании Как лучше построить планирование?
1: Ну, план Вообще он строится от Маркетинга и продаж mm. Где-то маркетинг, он прям четко имеет свою структуру И запускаются какие-то активности И уже понимая и анализируя эти активности Конечно, предприниматель может прогнозировать о том Какие будут продажи в те моменты, когда есть какая-то маркетинговая активность Где-то маркетинга как такового нет ну, потому что какие-то товары, у которых есть определенный уровень спроса Независимо от сезона, независимо от каких-то еще внешних факторов и предприниматель просто знает, что вот он вот такое количество точно продаст. Соответственно, берем сбыт, то есть начинаем со сбыта. Угу. Дальше, естественно, мы планируем себестоимость, мы планируем наши административные расходы, наши зарплаты. У каждого предпринимателя однозначно должно быть понимание, какие ключевые вообще пункты должны в его плане
0: присутствовать.
1: Может он не в деталях, там будет прям досконально каждую копейку знать, но общими такими блоками он точно должен понимать, какими категориями вообще его бизнес меряется.
0: Понятно. А вот вот эти вот все планы, бюджеты, отслеживание фактов и так далее, предприниматель сам должен этим заниматься? Ну, у него же видение, да? Или же все-таки можно поручить это бухгалтеру?
1: Ну, хороший вопрос. Вообще, Если вы только начинаете бизнес, если вы пока еще не имеете большого количества работников, процессов каких-то, то то очень хорошо, если вы будете что-то делать сами. Просто для того, чтобы понять определенные вещи. Потому что я категорически против того, чтобы предприниматель полностью перекладывал на кого-то все и наивно полагая, что вот кто-то будет ему там все делать очень хорошо. Вопрос не в том, что При росте компании сам предприниматель должен вести у себя полностью все расчеты. Нет, конечно. То есть это может делать и какой-то другой человек. Но вам это должны показывать. То есть у любого процесса, особенно планирования, должен быть контроль. Вы должны видеть, что, собственно, запланировано, что потом по факту получилось, совпадает это или нет, чтобы вам проанализировали, а за счет чего там какие-то отклонения. Потому что, ну план-факт, отклонения будут всегда. Если они там несущественные, то, наверное, нет смысла там ковыряться и искать какие-то копеечные разницы. А если там что-то прям существенное, то тут, конечно, вам должно быть как минимум интересно, за счет чего это произошло. А вот давать ли это бухгалтеру, это большой вопрос. Есть такие бухгалтеры, которые прям стремятся развиться, в том числе в бюджетировании, в планировании. Они ищут какие-то инструменты. Сейчас уже есть там онлайн-приложения для планирования бюджетов. есть куча всяких разных вещей, там тот же BI, да, то есть это более там что-то крутое, не не, не Excel, к которому может быть, больше привыкли. Но, тем не менее, это семимильными шагами (laughs) идет по планете, когда идет обработка каких-то больших данных, да. Естественно, предприниматель вряд ли будет это делать все сам. Но будет ли это делать ваш бухгалтер, не знаю. Если у вас бухгалтер обладает компетенциями такими, то да, поручите, он с удовольствием это будет делать. И многие, в принципе, это делают на самом деле. И дальше становятся уже там с ростом компании финансовыми директорами и правой рукой руководителя. Mm-hmm. Вот. Но если бухгалтер не понимает, за счет чего там какие-то цифры берутся, опять же, у бухгалтера ну, нет в голове Bluetooth, который бы считал ваши мысли. Вы должны дать эту информацию, вы должны рассказать, там, неважно, бухгалтер это или другой специалист, вот тому человеку, который составляет ваш бюджет, вы должны рассказать, что вот смотри, я там в марте месяце а, запущу вот такую рекламную акцию. И будет у нас вот так, вот так, и будут вот такие, вот такие а, продажи, да? uh-huh. а, Плюс такой тоже хороший м- момент, когда планирование делается вообще в идеале по трем сценариям. То есть пессимистичный, а, максимально реальный такой, uh-huh. да, и оптимистичный. Uh-huh. Но при этом при трех сценариях надо ориентироваться всегда на то, что у вас будет пессимистичный сценарий в объемах выручки.
0: Надеюсь, она лучшая, да? готовься да, да, к худшему. да
1: готовься к худшему, совершенно верно. То есть, если у вас есть у человека компетенции, конечно, посадите, он вам это сделает, вы с интересом сами посмотрите на все эти цифры.
0: Понятно. Так, ну, по поводу самого вкусного, самого главного хотелось поговорить. Дивиденды. Можно ли в начале года уже планировать какие-то дивиденды на год вперед?
1: Я бы... Нет, не на год вперед. Я бы говорила, наверное, про выплату дивидендов за предыдущий год. Больше. То есть на год вперед, опять же, в планах, которые вы там будете составлять, в ваших бюджетах, вы...
0: Это Ну, это хорошая практика. Да,
1: это хорошая практика, когда вы выделяете какую-то часть и mm-hmm. рассчитывайте маржинальность и какую-то часть сразу выделяете себе как собственнику, да, это, ну, прям это, это хорошо, вот, но м- в начале года мы, если мы, как бы, не планированием занимаемся, а вот анализом там прошлого года, да, то мы уже должны представлять о том, а, собственно, какая сумма прибыли mm-hmm. у нас останется после выплаты всех налогов э- нам любимым в качестве уже дивидендов. Yeah. То есть, конечно, мы это можем уже сделать, если у вас опять же сам процесс подсчета он настроен и вам бухгалтер цифры уже готов дать хотя бы предварительные, то конечно это, это уже можно и даже нужно делать mm-hmm. в принципе опять же бухгалтер, если к сезональности или к каким-то там еще может быть внешним факторам форс-мажорам в ноябре-декабре компания не подвержена то он вам предварительные цифры в ноябре в декабре тоже может дать и вы mm-hmm. уже сами тогда можете начинать какие-то планы строить Но, естественно, делить шкуру неубитого медведя в ноябре Ну, или в декабре ни в коем случае нельзя. То есть мы мы дождались, код закончился, в январе открываем все свои цифры, считаем, смотрим. Опять же думаем, насколько с нашим бюджетом соотносится наша идея по выводу дивидендов. Потому что когда вы бюджетируете какие-то, к примеру, вложения инвестиционные в вашу компанию, то они же за счет чего-то должны делаться. Эти инвестиции, они в том числе могут быть за счет ваших дивидендов, которые вы не получите просто, вложите развития вашего бизнеса. Это тоже ваше решение как собственника. То есть у вас может быть прибыль, но вы решаете не распределять ее, а оставить внутри компании для дальнейшего развития.
0: Окей. А как это правильно оформить и когда лучше сделать выплату?
1: Так, ну я думаю, мы отдельно прям еще раз про дивиденды сделаем программу, потому что это, ну, как бы вопрос, который каждый год, абсолютно каждый год всех касается. Тем более у нас в этом году изменения по дивидендам. Тоже это обсуждали вдоль, поперек и так, и сяк. Какие-то там поправки такие, и сякие если выводили, не выводили. Поэтому сделаем отдельно, mm-hmm. чтобы сейчас мы просто вкратце не, ну, какие-то непонятные вещи не говорили. Но в целом, оформление дивидендов, это всегда делается отдельными документами. Если вы единственный собственник, то есть вы единственный учредитель компании, тогда это решение единственного участника. Если вас несколько, то тогда собирается собрание участников, И уже протоколом этого собрания закрепляется, во-первых, какая прибыль у вас получилась, сколько вы из этой прибыли планируете дальше инвестировать в вашу компанию, а сколько вы, к примеру, решаете распределить в качестве дивидендов. Оформлять эти документы нужно определенным образом, потому что нужно не забывать о том, какой конкретно участник, участники могут быть как резидентами, так и нерезидентами. Какой конкретно участник э, оплатит, к примеру, э, индивидуальный подоходный налог? Может быть, у кого-то не будет, может быть, у кого-то будет, это может быть разный процент. Ну, То есть на вот эти вещи тоже нужно обращать внимание, поэтому мы в протоколе фиксируем, собственно, ту сумму, которую распределяем. И потом важно, чтобы, естественно, уже бухгалтер, который непосредственно занимается расчетом, выплатой, он удержал подоходный налог, причитающийся в государство и правильно выплатил саму сумму дивидендов за вычетом налога, если такое имеет место
0: быть. Ну, спасибо большое за такой ответ. Чем может здесь помочь аутсорсинг и как обратиться в компанию Аксисы?
1: Ну, мы на самом деле комплексные услуги оказываем нашим клиентам. Естественно, по тем клиентам, по которым мы ведем, и они у нас на абонентском обслуживании, мы, конечно, таким клиентам давали в ноябре, в декабре прогнозные цифры, по тому, какие, собственно, налоги получаются uh-huh. у него за четвертый квартал и за год, если это на общеустановленном режиме корпоративный подоходный налог. Вот, то есть мы такие вещи отслеживаем. Ну и сейчас, конечно, самая горячая пора начинается для бухгалтеров. Это полностью сбор всех документов, пересчеты и, опять же, информирование клиентов уже о конкретных конечных цифрах. А дальше, если есть необходимость, и мы помогаем с бюджетированием, помогаем с планированием. В этом плане тоже есть отдельные люди, которые могут вам помочь. Ну и выплата дивидендов. Это стандартная, в общем-то, процедура, потому что у нас огромное количество ТО на обслуживании. И, естественно, каждый собственник, он следит за тем, чтобы он получал дивиденды. У кого-то это поставлено прямо на ежеквартальной основе. Кто-то это делает раз в год. И мы, естественно, вот эти вещи тоже анализируем, смотрим, напоминаем, потому что... После принятия решений, когда уже собственник закрепляет финансовую отчетность, когда он принимает решение о выплате дивидендов, есть определенные сроки, когда их нужно выплатить. То есть мы со своей стороны вот эти вещи все отслеживаем, документы все эти готовим, но, ну естественно, снимаем э, головную боль собственника о том, как это сделать правильно.
0: Ну и как найти аксису, как обратиться к вам?
1: А, у нас есть сайт axisa.oeuche.kz, там много информации о нас. Отзывы наших клиентов И дополнительно в этом В том числе можете послушать В подкастах наши эфиры В случае, если вы не успели На онлайн формат У нас активная страница в инстаграм Аксиса нижнее подчеркивание kz кстати, там тоже теперь есть ссылка на наши эфиры. Круто. У нас в Highlights теперь есть прям ссылочка, там так и написано подкасты. Вы заходите туда и проваливаетесь через ссылку на запись всех наших эфиров. И вы можете обратиться к нам по телефону. Плюс 7-700-44-744. Спасибо
0: большое. Мы встретимся уже на следующей неделе.
1: Хорошего вечера.
0: Всем пока. Проект Главбух на Бизнес-ФМ.